0: Ou bien, j'invite à mon micro, des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur, dans Madeco déco Boom. la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Madeco Fait boom, l'épisode 11 dans lequel nous allons aborder un sujet qui concerne aujourd'hui environ 40% de la population française. Mais avant de commencer cet épisode, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ce podcast s'il vous a plu, à le noter avec 5 étoiles et à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast si vous l'écoutez sur cette plateforme. Et pour toutes les autres plateformes, vous pouvez également le noter 5 étoiles et vous abonner. Alors, on me demande souvent comment faire pour soutenir Madeco Boom via toutes les autres plateformes. Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur la page du podcast Madeco et de cliquer sur le petit cœur du like pour le mettre en favori ou alors de cliquer sur le bouton s'abonner selon la plateforme. Vous n'imaginez pas à quel point ça aide le podcast à devenir encore plus visible quand vous faites cela Petite action, mais gros impact. Un peu comme ce que j'essaie de faire humblement avec ce podcast. Voilà, nous pouvons poursuivre cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de location. Oui, d'après les statistiques, 40% des Français seraient aujourd'hui locataires. Alors, je vous rassure, je n'ai pas décidé aujourd'hui de faire un sujet autour de la location en tant que telle, mais plutôt de mettre en lumière un sujet qui revient très fréquemment sur la table, lorsque je discute autour de moi avec des prospects ou des clients. C'est la question de savoir si ça vaut vraiment le coup d'investir dans une décoration d'intérieur à notre goût dans le cadre d'une location et si oui, comment s'y prendre pour transformer un intérieur qui ne nous appartient pas sans casser sa tirelire déjà et en respectant le logement. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'être propriétaire D'ailleurs, tout est relatif, car euh, certains préfèrent largement être locataires pour euh, changer de lieu plus facilement. Bref, chacun fait bien comme il veut. Toujours est-il qu'il est fréquent quand même que l'on n'ose pas consacrer du, du temps ni mettre son argent pour améliorer un bien qui ne nous appartient pas. On ne sait d'ailleurs pas toujours combien de temps euh, l'on vivra dans ces lieux. Ceux qui m'écoutent ici euh, depuis le début le savent probablement déjà. Je fais partie de ceux ayant besoin de soigner son intérieur et de le façonner à mon image pour m'y sentir vraiment bien. D'autant plus que je travaille énormément depuis chez moi, et depuis la Covid, cela concerne de plus en plus de monde. Grand hypersensible des lieux, c'est un point d'une grande importance me concernant, et pourtant, je ne suis pas propriétaire. Au-delà de l'aspect euh, temps et financier à prendre en considération, bien sûr, dans la déco de sa location, euh, d'autres enjeux peuvent vous freiner. Vous craignez parfois de perdre votre caution si vous transformez euh, un peu trop votre location et d'être contraint de tout remettre en l'état le jour de votre sortie. Pourtant, un aménagement euh, et un mini-rafraîchissement pourraient suffire à créer des lieux de vie à votre image pour vous sentir bien sans disposer nécessairement d'un gros budget. Et très souvent, vous ne savez d'ailleurs pas ce que vous avez vraiment le droit de faire dans votre location. Dans cet épisode, je vais vous partager mes conseils pour décorer votre location afin de vous approprier vos lieux avec un petit budget et sans gros travaux. La première chose que je voudrais vous dire, et qui n'est pas vraiment un conseil mais plutôt une information que je vous donne, c'est qu'en tant que locataire, certains aménagements et déco vous sont autorisés dans la mesure où vous ne transformez pas le logement et sa structure et dans la mesure où vous n'endommagez pas les murs, les sols, les équipements, etc. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Vous ne pouvez pas faire une ouverture pour créer une cuisine ouverte sur le séjour en cassant par exemple un mur sans l'autorisation officielle, express et écrite de votre propriétaire. Vous devez donc agir sur de l'existant. Je vous donne un autre exemple. Si vous souhaitez changer votre salle de bain, retirer la douche pour y installer une baignoire ou inversement, il vous faudra aussi obligatoirement l'autorisation de votre propriétaire car vous porteriez atteinte à la structure même du bien qui n'est pas le vôtre. Cela étant dit, vous avez le droit par ailleurs, d'agir sur l'existant à la seule condition, bien sûr, de rendre le logement dans un état identique au jour de la location. Alors ici, on exclut bien évidemment l'usure du temps, et, euh, qui est tout à fait normal, hein, et puis euh, voilà, tous les aspects un peu de vétusté, parce qu'il est tout à fait logique que le lieu dans lequel vous vivez et que vous louez euh, vieillisse avec le temps. Mon premier conseil serait donc d'entretenir une relation de confiance et de transparence avec votre propriétaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous soyez totalement honnête avec les envies que vous pouvez avoir dans cet intérieur que vous louez. Présentez les choses à votre propriétaire en lui expliquant que ce logement serait plus agréable encore avec tel ou tel changement, vous pouvez même lui partager vos idées, qu'il s'agisse de couleurs de peinture, d'aménagement ou que sais-je, pour l'impliquer davantage dans votre projet d'éco. Et parfois, vous seriez surpris de l'emballement que cela pourrait générer chez lui ou chez elle, de sorte qu'il ou elle accepte de financer les changements d'éco du type revêtement, sol et mur. Cet échange avec vous pourrait bien lui faire prendre conscience que ces changements d'intérieur seront autant bénéfiques pour votre quotidien à vous qu'au sien en tant que propriétaire. Sachez également que si vous proposez d'effectuer ces modifications, comme la peinture, les revêtements, etc., à vos frais, une négociation du loyer pourrait être envisagée, car vous améliorez son bien. C'est gagnant-gagnant en quelque sorte des deux côtés, puisque vous créez la déco et l'aménagement de vos rêves au sein d'une location, et le propriétaire, d'accord avec vos bonnes idées, d'amélioration donc, fera un geste sur le loyer. Conseil numéro 2. Optimiser les espaces et angles dits morts. Vous savez, ce sont ces espaces parfois creusés dans les murs de 10 à 20 cm de profondeur dont on ne sait pas comment les exploiter euh, pour ne pas perdre cette place. Et c'est d'autant plus vrai quand on est euh, en appartement ou en studio à Paris. Ici, je vous conseille de créer des meubles sur mesure. Alors l'exemple type, et accessible à tous d'ailleurs, que l'on soit bricoleur ou non, c'est l'installation d'étagères. Cela permet de créer une bibliothèque incrustée dans le mur. C'est un gain de place car on évite d'encombrer avec un meuble. C'est plutôt joli d'ailleurs, euh, ça donne vraiment du cachet et c'est en même temps hyper fonctionnel. Là encore, on n'est pas du tout sur un gros budget. Quelques équerres et planches médium, parce que les planches médium sont quand même les plus pratiques si vous souhaitez par exemple les repeindre de la même couleur que vos murs, feront l'affaire pour votre bibliothèque sur mesure, que vous pouvez donc également retrouver dans tous les magasins de bricolage. Alors, petite précision toutefois, parce que je suis euh, entièrement transparente avec vous et que ce sont là des sujets très importants dans mon entreprise, en pratique, les planches médium ne sont pas les plus saines pour votre intérieur pour la bonne et simple raison qu'il s'agit de fibres de bois collées et pressées entre elles et très souvent, la colle libère des composants nocives euh, dans l'air. Cela étant dit, euh, vous pouvez trouver euh, dans le commerce des planches médium écologiques sans formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est une substance chimique nocive pour la santé puisqu'en fait ces vapeurs peuvent irriter vos yeux et les voies respiratoires. Donc c'est vraiment pas cool. Euh, en règle générale, moi je conseille toujours, euh, si on veut euh, se tourner vers des planches médiums, parce que c'est nettement plus abordable en termes de prix, de faire en sorte de trouver des fournisseurs écologiques sans formaldéhyde, et ça existe. Et si vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez euh, aller acheter des planches de chaîne locale par exemple, mais le prix forcément ne sera pas tout à fait le même. Vous pouvez adopter cette solution d'optimisation des angles et des espaces morts pour installer un bureau sur mesure avec une grande planche de bois par exemple. Ça ne demande pas nécessairement d'être un grand bricoleur ou une grande bricoleuse, simplement de disposer ou de connaître quelqu'un qui dispose d'une perceuse et éventuellement d'une scie sauteuse. Quoique franchement, vous pouvez largement vous en passer aujourd'hui parce que euh, vous pouvez en fait les commander en magasin euh, et commander en fait les dimensions exactes dont vous avez besoin pour votre mobilier sur mesure. Autrement dit, ce n'est pas vous qui euh, découpez, mais c'est le fournisseur, le magasin. Cette alternative est tout à fait intéressante parce qu'elle est démontable. Très facilement, au moment de votre sortie des lieux, et créera clairement un autre visage à votre location euh, toute la durée de votre habitation en ces lieux. Le conseil numéro 3 que je peux vous donner, c'est euh, d'utiliser du papier peint, alors écologique évidemment de préférence, mais du papier peint repositionnable. C'est la solution pour créer une décoration rapidement, qui change complètement l'aspect de votre intérieur et euh, qui n'abîme pas vos murs, euh, ni vos meubles hein, d'ailleurs parce qu'au moment où vous allez décider de retirer euh, du coup ce, ce, ce papier, hein, le jour où vous allez quitter les lieux, euh, le, premier, euh, le premier problème auquel on peut être confronté, c'est que ça laisse des traces. Là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas, ça n'abîme pas. Vous avez de plus en plus de marques hein, qui développent leur toile adhésive responsable, hein, autrement dit, ce fameux papier peint repositionnable. Donc n'hésitez pas à faire quelques recherches pour trouver votre bonheur. Nul besoin de recouvrir l'intégralité de la surface avec ce papier. L'idée euh, étant ici d'utiliser avec parcimonie euh, et comme un accessoire de personnalisation puissant. Ce qui signifie que euh, vous pouvez utiliser qu'un seul pan euh, de ce papier. Euh, D'autant plus si vous choisissez des motifs audacieux avec des couleurs vives. Euh, en règle générale, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Euh, un seul pan peut tout à fait suffire. Je vous donne un exemple concret. Le papier peint repositionnable peut tout à fait vous servir à créer la déco de votre entrée ou bien encore à délimiter votre coin bureau qui se trouverait peut-être dans votre séjour. Par exemple, vous avez installé un petit bureau contre un mur dans l'angle de votre séjour parce que vous n'avez pas de pièces dédiées à ce bureau. Eh bien, ce pan de papier peint peut tout à fait délimiter visuellement euh, et de manière très esthétique votre coin bureau. Mieux encore, vous pouvez créer votre propre tête de lit sur mesure avec le papier repositionnable et le rendu est absolument magnifique. Un vrai changement de décor pour un petit budget sans gros travaux. D'ailleurs au passage, vous pouvez utiliser ce type de papier repositionnable sur des meubles que vous souhaitez recustomiser. Veillez juste à prendre un papier qui est protégé euh, des liquides. Hein. Si vous faites tomber par exemple un verre d'eau ou une tasse de café, c'est toujours mieux de, de choisir le papier adéquat. Conseil numéro 4. Repeignez vos murs. Alors... C'est classique évidemment, mais ici encore, nul besoin de l'autorisation de votre propriétaire pour repeindre vos murs. Éventuellement, vous pouvez lui en parler, et si ce que vous choisissez lui plaît, euh, il pourrait euh, ne pas exiger de votre part que vous repeigniez tout en blanc à votre sortie. Pour ce type de changement, pas besoin non plus d'un grand budget. Sachez aussi que si vous avez choisi des couleurs plutôt neutres et peu extravagantes, il est très probable que vous n'ayez pas besoin de repeindre en sortant. Au contraire, vous auriez contribué à améliorer ce bien. Je pense notamment à des couleurs du style crème, beige, gris clair. Vous voyez, c'est des tons qui sont extrêmement neutres euh, et qui euh, plaisent à tout le monde. Hein. On n'est pas sur du rouge ou du fuchsia. Donc, euh, en règle générale, les propriétaires sont pas très tatillons dans ce cas de figure. Mais bon, il faudra toujours quand même vérifier au cas par cas avec votre propriétaire. Le conseil numéro 5 que je peux également donner aux locataires ici, qui m'écoutent, euh, c'est que si vous ne souhaitez pas peindre, de risque de devoir repeindre en sortant, optez pour l'habillement des murs. Alors oui, des murs, ça s'habille, avec des tableaux par exemple, des œuvres d'art donc, des affiches encadrées ou encore des photos encadrées, et puis des miroirs. Sachez que vous n'avez pas nécessairement besoin de percer des trous D'ailleurs, au passage, vous avez tout à fait le droit de percer des trous en règle générale, même si c'est une location. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a beaucoup de trous et que cela va dégrader l'aspect du mur, vous risquez quand même votre caution et ce serait dommage. Pour cela, vous pouvez utiliser des accroches tableaux trouvables dans n'importe quel magasin de bricolage. Cela consiste en fait à un système de scratch, dont le verso, et fixé au mur avec un adhésif. Cela permet de scratcher en fait votre déco au mur, qu'il s'agisse d'un miroir, euh, tableau, photo, affiche, euh, que sais-je, sans percer aucun trou, et cela ne laisse euh, pas de traces sur le mur au moment de le retirer. Alors, attention toutefois à prendre le bon nombre de scratchs en fonction du poids de votre objet à accrocher. Mais bon, normalement, c'est indiqué sur la boîte. Hein, on vous dit le nombre de, de, de scratchs à prévoir pour tel poids. Et donc ensuite, c'est un petit peu à vous de, de faire le calcul. Conseil numéro 6. Misez sur les accessoires pour personnaliser vos lieux. C'est selon moi la manière la moins coûteuse de se faire plaisir en déco, quand bien même vous êtes locataire, parce que cela vous laisse une réelle liberté de changement sans vous ruiner. Je m'explique. Il est bien plus facile de miser sur des couleurs audacieuses sur son canapé sur son fauteuil, sur ses coussins, ses rideaux, ses plaids, que sur des murs. Parce que si vous changez d'avis ou de goût au cours des années, vos coussins et votre canapé, vous pourrez les recouvrir avec d'autres housses, d'une autre couleur, pour changer complètement le style de votre déco. Ce qui n'est pas tout à fait le cas d'un mur que vous auriez peint, parce que du coup, il faut prévoir de repeindre ce mur, et donc différentes couches, et prévoir également les temps de séchage. De même, choisir vos meubles en seconde main s'avère extrêmement économique d'une part et euh, la meilleure manière de mon point de vue de créer un univers éclectique avec du charme euh, sans nécessairement avoir des murs de couleur ou tapissés c'est vraiment euh, d'avoir des meubles chinés euh, ici et là, euh, de, de styles complètement différents. Donc ça peut aussi être complètement une solution euh, pour créer l'intérieur de vos rêves même en étant euh, locataire. Et concernant les rideaux, Sachez qu'il existe sur le marché des tringles sans perçage qui se fixent directement sur les fenêtres. Et donc pour résumer ce conseil que je vous donne, de miser sur les accessoires pour personnaliser vos lieux, euh, vos objets personnels, vos meubles, vos accessoires peuvent à eux seuls suffire à créer la déco de vos rêves avec un petit budget. Et avec des murs tout blancs. Conseil numéro 7. Changer les poignées des meubles existants. Alors là, on est dans la situation dans laquelle vous avez une cuisine ou euh, une kitchenette, vous savez, euh, dans les petits studios parisiens, un peu vieillotte, euh, et vous ne souhaitez pas, euh, ou vous n'avez pas forcément le budget pour euh, tout rénover et tout changer, et peut-être même que vous n'avez pas vraiment l'autorisation de changer cette fameuse cuisine. Euh, ou kitchenette. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est euh, envisager de changer les poignées de vos placards de cuisine ou de celles de bain ou de placards euh, dans votre logement euh, pour des poignées euh, beaucoup plus modernes, plus design, plus dans l'air du temps alors évidemment, vous conservez euh, les poignées que vous avez changées, hein, euh, les initiales vous les gardez, que vous refixerez euh, si euh, le propriétaire vous le demande, hein, euh, vous pourrez toujours les, les refixer à votre sortie. Donc c'est très très simple, ça ne coûte presque rien et en plus de ça, voilà, vous pouvez récupérer aussi vos, vos poignées euh, modernes que vous réutiliserez ailleurs. Donc c'est un investissement sur le moment qui coûte honnêtement presque rien et en plus de ça, vous pouvez le réutiliser plus tard ailleurs. Alors croyez-moi, ça change vraiment tout euh, et pourquoi pas, vous pouvez même rafraîchir les portes des placards en repeignant de la couleur initiale, simplement pour donner euh, un petit coup de propre. Hein. En règle générale, vous voyez, si c'était du blanc, des placards blancs, bah, vous pouvez envisager de repeindre avec un blanc beaucoup plus blanc. Pareil si c'est du beige ou du gris, mais il y a toujours euh, moyen de, de, de redonner euh, un coup d'éclat à ce qui est déjà existant. Vous pouvez même retirer quelques portes de placard pour créer un effet étagère apparente ici et là. Là, c'est un petit peu l'exemple d'une cuisine qui donc dispose de plusieurs placards et vous pouvez éventuellement retirer une à deux portes de placard que vous conserverez, hein, bien évidemment, que vous refixerez au moment où vous quitterez les lieux. Mais le temps que vous y êtes, vous pouvez en retirer une ou deux, un petit peu pour créer des étagères apparentes. Et si vous avez de la belle vaisselle et, voilà, et des beaux verres. Potentiellement, ça peut aussi largement contribuer à, à, à donner vraiment du style à votre cuisine. Conseil numéro 8. Crée des espaces avec des séparations. Je parle ici des verrières amovibles que vous pouvez installer très facilement chez vous et qui se désinstallent facilement sans laisser de traces dans votre location. D'ailleurs, ces verrières pourront être réutilisées dans un autre lieu, si vous déménagez, et cela donne un vrai coup de neuf, un, un effet rénovation euh, garanti, sans porter atteinte à la structure du bien de votre propriétaire. J'en ai fini avec ma liste de conseils pratico-pratiques pour décorer votre location et vous approprier des lieux qui ne vous appartiennent pas. Le principal message de cet épisode, c'est que vous vivez maintenant. Pas hier, pas demain, ni quand vous vous déciderez peut-être un jour à acheter, mais maintenant. L'idée, c'est de vous dire que vous occupez cet appartement ou cette maison pendant au moins un an, sauf si bien sûr vous êtes effectivement dans un cas très particulier qui ferait que vous changez de lieu tous les trois mois, auquel cas, je vous l'accorde, cet investissement de temps et d'un peu d'argent, même très raisonnable, n'aurait pas vraiment de sens dans ce cas. Donc demandez-vous vraiment si vous vous sentez de passer au minimum un an dans votre location avec une déco que vous n'aimez pas spécialement ou qui reste assez stérile pour vous du fait de l'absence de personnalisation. Si la réponse est oui et que cela ne vous pose absolument aucun problème, que vous n'y prêtez même pas attention, dans ce cas il n'y a pas de problème. Et cet épisode ne vous sera d'ailleurs donc pas d'une très grande utilité. Dans le cas inverse, vous allez quand même passer au minimum 365 jours, voire plus, en fonction de ce que la vie vous réserve. Ces lieux sont tout de même les vôtres, en raison du loyer que vous payez tous les mois, et vous avez donc entièrement le droit d'y mettre toute votre personne, afin que ce logement devienne vraiment votre cocon. A vous de voir également si vous avez le temps, l'envie, les compétences, pour vous en charger seul ou si vous auriez besoin d'un peu d'aide. Et je ne pouvais pas créer de meilleures transitions pour vous inviter à aller consulter les services de décoration d'intérieur que je propose sur www.mygoodplace.com avec le tiret du 6 entre chaque mot. Vous pouvez aussi m'écrire directement sur le compte Instagram de MyGoodPlace. Je me ferai un plaisir de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il aura encouragé tous les locataires à prendre vraiment possession de leur lieu. A très bientôt, dans un prochain épisode, seul à mon micro ou accompagné d'un invité expert dans son domaine pour parler de déco, d'habitat sain, de bien-être et bien d'autres encore. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur. You all I can think is My summer love Been waiting for you, my love My summer love Been waiting for you, my love I can't forget the day we met You look so fly in your red Corvette Your hair, your look, your everything When I see it all, I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips You're still waiting the moonlight shine With my love, you won't ever be alone My summer